0: Señor, gracias por, por esta oportunidad de venir a tu palabra. Una vez más, Señor, has sido fiel con nosotros. A pesar de este tiempo tan difícil en la pandemia, eh, nos hemos podido todavía reunir a través de estos medios digitales, tecnológicos, para tener comunión contigo y con tu palabra y poder ser animados, ser exhortados, eh, ser corregidos, Señor ser instruidos a través de tu palabra y el día de hoy señor nuestro anhelo es ese que tú nos hables y que de esta manera tú seas glorificado al hacer en nosotros una obra en el nombre de Jesús señor amén primer libro de Samuel capítulo 14 estamos en un momento crucial eh, lamentablemente tuvimos que partir este capítulo pero este momento es una sola batalla es una sola escena te pongo en contexto rápidamente. Eh, Saúl es el rey. Ya conformó un ejército para tener eh, a su mando. Y de alguna manera. Patrullar la, el, la, la región, el territorio de Israel. Para repeler los, las invasiones filisteas. Que entraban y oprimían al pueblo. Pero en realidad el rey Saúl no estaba cumpliendo. Fielmente su tarea estaba más o menos sabiendo que estaba en guerra con un ejército pero un poco relajado no así su hijo Jonatán en cambio está dispuesto a pelear está dispuesto a lanzarse al frente de la batalla y a defender a su pueblo Y por haber hecho eso hay una, un regimiento filisteo que es atacado Y luego viene un gran ejército que se divide después en tres ejércitos eso lo vimos en el capítulo 13 y viene en contra eh, la nación de Israel, Saúl lo que hace es tomar a su ejército y replegarse, y replegarse, y replegarse. Y ahora está en, debajo de un granado, eh, con 600 hombres, sin hacer nada, hay una guerra, pero él está pasivo. Mientras que Jonatán, su hijo, una vez más dice, a Dios le da lo mismo salvar con muchos o con pocos. Y entonces se lanza a ver el campamento enemigo, él y su escudero, dos, nada más. Y, y Dios confirma que él estaba ayudando y, y fortaleciendo y protegiendo y dirigiendo a Jonatán. De modo que en muy poquito tiempo ya él y su escudero mataron a una buena cantidad de, de filisteos. El resto lo hace Dios. Dios hace que entre un temor terrible en los filisteos. Luego una confusión, luego tiembla la tierra y ellos empiezan a matar entre sí. Eh, y, y eso provoca, o sea, este acto de valor de Jonatán provoca que algunos que habían sido traidores, que habían, se habían pasado al bando enemigo, ahora regresan a, a, su, a su nación, a Israel. Otros que estaban atemorizados y escondidos, ahora salen de su escondite. Y el pueblo entonces empieza a, a despertar porque Jonatán dio un paso de fe y de esto todo esto lo hablamos la semana pasada. El versículo 23 del capítulo 14 que es donde nos quedamos dice así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta bet Abem Entonces los filisteos están huyendo, están aterrorizados, están confundidos. Y ahora lo lógico sería pues perseguirlos y aniquilarlos. ¿no? Eso es lo que debería seguir en la, en, la, en la guerra. Pero fíjate lo que sucede, capítulo 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche... Antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y cuando lo lees, dices, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de esto? Ah, me estoy tapando la pantalla. Ahora sí. ¿Qué necesidad había de, de, de esto? No había realmente ninguna necesidad. Pero es que Saúl no está librando la batalla por el pueblo. Él está librando su propia batalla para ser consolidado autoridad para ser admirado respetado te acuerdas que cuando jonatán hace la primera incursión él hace tocar la trompeta por todo el país diciendo que saúl había conquistado a los filisteos te acuerdas que la semana pasada cuando empieza todo este problema y empiezan a matarse entre los filisteos lo que saúl hace es a ver traigan el arca eh, vamos a ofrecer un sacrificio eh, vamos a no sé como que quiere quiere portarse muy religiosamente Quiere conquistar al pueblo mostrándose muy religioso en un momento en que no cabía esa actitud. Y ahora que ya está el enemigo huyendo, lo que Saúl hace es decir, declaro ayuno nacional. Vamos a ayunar para honrar a Dios. Ahora, el ayuno no es nada malo. El ayuno es una disciplina que... El Señor Jesús, cuando hace referencia al ayuno, dice, cuando ayunéis, haréis así. ¿No? Y Pues ayuna, lava tu cara, no pongas cara de angustia y todo esto. Pero lo importante está al principio. No dice, y si ayunas, sino cuando ayunéis. Da por sentado de que el cristiano va a, va a tener el ayuno como una de sus herramientas. Entonces el ayuno no es malo, pero... Saúl no está buscando agradar a Dios. ¿Cómo lo sé? Fíjate lo que dice ahí en el versículo 24. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. ¡Ah, ¡Oh, caramba! ¿Y eran los enemigos de Saúl? ¿No eran los enemigos del pueblo de Israel en un momento cercano y de Dios mismo en el largo plazo. Esto no tenía que ver con Saúl, pero Saúl está tan ensimismado que ahora dice, hagamos ayuno nacional. Si Saúl pensaba que eran sus enemigos y su batalla, ¿por qué no ayunaba él solito? Porque él no le interesaba buscar a Dios realmente, él le interesara, le interesaba quedar como un hombre radicalmente religioso delante del pueblo. Y podríamos caer en ese tipo de cosas, en ese tipo de religiosidades, como que yo diga, ok, semilla de mostaza y todos sus seguidores, mañana vamos a ayunar y el que no ayune quedará, no sé qué, y ponemos alguna maldición ahí y... O, o algo menos, no sé, a partir de mañana, semillosos, tenemos que leer la Biblia 64 minutos diariamente, por lo menos, y aquel que no lo haga. Ok, so si tú quieres leer la Biblia 64 minutos diariamente, lo cual está bien, pues hazlo. Pero eso no quiere decir que tienes que imponer ese acto sobre los demás. ¿Por qué? Porque esto que él está haciendo... No tiene que ver con lo que Dios demandó. Dios en ningún lugar en la Biblia dice, cuando, hay, hay, cuando os halléis en la batalla, os guardaréis de comer hasta que haya acabado la batalla, porque si no, os seréis malditos. No dice Dios eso en ningún lugar. No tiene un sentido lógico, porque si van a pelear, lo que necesitan es estar bien alimentados y fortalecidos, no ayunados y debilitados. A Saúl no le importa ni la guerra, ni la gente, ni la gloria de Dios. Le importa quedar como un hombre religioso. Y decimos, ¡ah oh, qué barbaridad, Saúl! Pero tú y yo podríamos ser esto. ¿Podríamos tú y yo caer en este abuso religioso? Solo porque tengo la autoridad. Yo como cabeza del hogar, yo como padre de familia, comenzar a decir, hoy no vamos a comer! Vamos a hacer ayuno. Yo conocí una vez una persona, un señor, que levantaba a su familia a las 3 de la mañana para orar. ¿Está mal tener una noche de, de desvelo, una velada de oración? No, no está mal, pero, pero es de muy bruto. Levantar a tu familia a esa hora, porque o sea si tú quieres orar, maravilloso, levántate, ora, vete a una esquina. Qué bueno que te oras a esa hora que nadie te ve para que la gloria sea de Dios. Pero Saúl no quiere eso, quiere presumirse. ¿Quién es el que es maldito? Porque, o sea, ¿quién puede maldecir? En todo caso, ¿no crees que Samuel tendría que haber dicho, esto tenemos que hacer para buscar al Señor, esto, o, o el sacerdote? Tenía un sacerdote ahí, pero es Saúl el que no quiere hacer. Versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Eh, esto de que había miel en la superficie del campo nos suena muy raro porque de este lado del mundo la miel la encontramos en panales. Uno no está chorreando, sino está en algún panal. Pero en esa parte del mundo hay dos tipos de miel, uno la que producen las abejas así, en panal tal cual, y otras que, la, um, que es, son como panales, digamos, incrustados en los árboles, de modo que la miel chorrea y es algo relativamente común. Entonces eso es lo que había, entran al bosque y hay eh, pues miel chorreando por los árboles. Entró pues el pueblo en el bosque. Y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar a su mano. A su boca. Porque el pueblo temía el juramento. No temían a Dios. Temían este juramento que Saúl había hecho. ¿Sabes? Lo que Saúl está haciendo. Es producir en el pueblo. Temor. Pero no un temor limpio. Sino un temor sucio. Es como que. Nuestros hijos deben temernos, sí, porque somos una autoridad sobre ellos. Tiene que haber un temor delante de nosotros, temor a mentir, temor a hacer lo malo. Tiene que, es natural que haya ese temor, pero el temor sucio se provoca cuando cometes abusos contra ellos. Cuando ya no pueden hablar porque temen qué es lo que vas a hacer, cómo vas a reaccionar. Cuando, ese temor sucio produce distanciamiento. Aunque pudiera conseguir la obediencia, así, entre comillas, una obediencia falsa, exterior, ¿no? nada más eh, superficial, en realidad produce distanciamiento. En cambio, el otro temor, el que, el que de la Biblia habla que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice el Salmo 19 que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ese temor más bien nos acerca. Entonces, lo podemos aplicar hacia nuestras, nuestras personas que están bajo nuestra autoridad, hacia nuestros hijos. Tratar de intimidarles por miedo del miedo. Y ellos no comieron, pero por miedo al juramento. Ahí no hay gloria de Dios. Y si hacemos eso con nuestros hijos, nuestros hijos tal vez van a obedecernos. Pero no es por temor a lastimar la gloria de Dios. No es por amor a nosotros. No es por amor a Dios. Es simplemente por temor al juramento. Entonces, verso 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Jonatán no había oído? ¿Dónde estaba Jonatán cuando este, Saúl hizo este juramento sonso? Pues estaba peleando. Estaba haciendo lo que debería estar haciendo Saúl. Estaba en medio de la batalla... Eh, Cumpliendo la defensa de la nación. En cambio, Saúl estaba comiendo un granado. ¿no? Dice, entonces él no escuchó y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Es decir, se, se llenó de fuerzas. Es eh, Si ¿sí has hecho ejercicios... Sabes que después de hacer ejercicios, de pronto algo que sea un poquito dulce, como que te, oh, te, te, te ayuda. Eh, y pues él había peleado solo con su escudero en primera instancia. Luego había tenido que regresar seguramente al campamento. Estaba cansado y come un poco y oh, le regresa el alma al cuerpo. Verso 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, seguramente alguien lo ve y le dice, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, Maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora un mayor estrago entre los filisteos? Okay, Jonatán le dicen, tu padre hizo este juramento, y Jonatán dice... Mi padre ha turbado al país, ha afligido al país. O sea, está... A los soldados, dice, ¿por qué, le, por, por qué los afligió así? Eh, o sea, mírenme, o sea, yo comí un poco y me estoy completamente entero. ¿Cuánto más estaríamos ganando esta batalla si no tuvieran este juramento? Porque ve la cara de los otros, están realmente desfallecidos, están cansados, están hambrientos. ¿No hubiéramos hecho algo mejor? Y creo que hay un punto atrás de todo esto que tú y yo tenemos que entender. En la Biblia, la palabra es mencionada en varias ocasiones como más dulce que la miel que destila del panal. Y a veces las batallas las enfrentamos guardando obediencia a una religiosidad. Y cuando estamos guardando obediencia a una religiosidad, nada más, es como si no comiéramos de esa miel. Yo leo mi Biblia todos los días. Ok, ¿por deseo o por costumbre? ¿Por anhelo o porque no te queda de otra? Si es solamente por. por costumbre. Pues entonces no estás comiendo de la miel, es un acto religioso, estás obedeciendo a Saúl. ¿Cuántas batallas enfrentamos tú y yo? Y a lo mejor Dios nos está dando una victoria, pero cuánta más grande sería esa victoria si comiéramos de la miel. Si viniéramos a la palabra y bebiéramos de esta miel, ¿cómo nos iluminarían nuestros ojos, nuestro rostro para ver cuál es el enemigo y seguir adelante? ¿Qué pasó? Versículo 31. E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. O sea, ya digamos que lograron expulsarlos. Lograron asegurar ya un buen territorio. Pero estaban verdaderamente hambrientos y agotados. Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente cuando hoy huyen los filisteos, huyen dejando todo lo que tenían en sus campamentos. ¿no? Su ganado, sus cosas y los judíos llegan y toman todo eso. Pero ahora ya tienen tanta hambre que ahí mismo los degollaron, los cocinaron. Y se los comieron. Y alguien puede decir. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la ley establecía que no se podía comer así. Un animal tenía que ser desangrado para poder comerlo. Tenías que quitarle toda la sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Y la vida le pertenece a Dios. Entonces no te la puedes comer. La sangre había que derramarla a la tierra. O derramarla en el altar como una especie de ofrenda diciéndole al Señor a ti te pertenece la vida. Y tenían que eso, eso sí está en la ley. Eso sí está en la ley. Porque lo que hizo Saúl este acto religioso no solo uno estorbó en la lucha del pueblo sino que dos los empujó al pecado. No había una ley para el ayuno. Pero sí había una ley acerca de cómo comer. Y por cuidar la ley de Saúl del ayuno, ahora están quebrantando la ley de Dios acerca de la comida. Y tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Pretendiendo guardar nuestros sistemas religiosos. Romper con lo que Dios ha establecido. Tenemos que ser muy cuidadosos. A veces nos aferramos. Tanto. A, a. cosas que Dios no estableció. Que por guardar esas tradiciones. O ese tipo de situaciones. Despreciamos lo que Dios había dicho. Hay un ejemplo. Y ese es un ejemplo que no es muy bueno. Pero creo que ilustra bien. Y digo que no es muy bueno. Porque hace una cosa que no es correcta. Que es especular. Pero. Habiendo hecho esta advertencia, creo que permite esta advertencia. Dicen algunas personas, algunos eruditos bíblicos, ¿te acuerdas la escena en la que Adán recibe la instrucción de Dios? No comerás de este árbol porque el día que del comieres eh, morirás. Ciertamente morirás. Cuando la serpiente está platicando con Eva, ¿verdad que no pueden comer de ningún árbol del campo? Eva le dice, no, 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 podemos comer de todos los árboles. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no podemos comer ni tocar. ¿Qué pasó? Ese ni tocar, Dios no lo había dicho. Algunos eruditos dicen, probablemente se lo puso Adán. Porque Dios le dio esta instrucción a Adán. Y tal vez, dicen estos, por esto esto es una especulación, tal vez Adán... Cuando habló con Eva, le dijo, mira, podemos comer de todo, pero de este no hay que comerlo. Es más, ¿sabes qué? No hay que ni tocarlo. Mejor ni lo tocamos. Tratando, seguramente, de hacer algo bueno. Pero añadirle a lo que Dios ha dicho nunca es bueno. Aumentarle a lo que Dios ya estableció nunca es bueno. Es desconfiar de Dios. Bueno, Dios dijo hasta aquí, pero como yo soy mejor que Dios, vamos a ponerle un metro extra. Dios dijo no comerás, pero ¿sabes qué? Mejor ni lo toques y estás añadiéndole a la voluntad de Dios. Y eso es religiosidad. Oye, ¿pero qué hay de malo? Muchas cosas. La primera es que es una falta de fe en Dios. La segunda es que al añadirle la palabra ya no es la palabra de Dios. Ya es una mezcla. Y esa mezcla, o sea, una media verdad es una mentira completa. No se puede añadirle a la palabra y pretender que sea pura. Ya no es pura. Si le añado, por ejemplo, okay, uh, ¿dónde, ¿dónde me meto que no haya tanto problema? Eh, la vestimenta. Okay. La Biblia establece que las mujeres deben vestirse de manera decorosa. Deben vestirse como mujeres que profesan piedad. Pero la Biblia no establece que la falda tiene que estar tres centímetros abajo de la rodilla o algo así. Eso no lo dice la Biblia. Si yo lo establezco de manera reglamentaria diciendo Dios quiere. Si tú no usas falda con tres centímetros abajo de la rodilla, entonces no estás honrando a Dios. Puede que mi intención sea buena, pero al yo tomar eso y ponérselo en la boca de Dios, que Dios no lo dijo, estoy deshonrando a Dios y puedo incluso empujar a alguien a algún tipo de pecado. La religiosidad es así. Lo mismo, por ejemplo, lo okay, otra va a ser súper polémico, pero la Biblia no prohíbe el alcohol. La Biblia no prohíbe tomar vino. Si sí, hay una advertencia fuerte acerca de la borrachera, no pastor, no diga eso, la gente va a salir a tomar, pero si sale a tomar es porque antes estaba contenida por el miedo, no por santidad, no por amor a Dios, no por buscar honrarle, era por miedo y no sirve por miedo. Tarde o temprano va a explotar eso, ningún sistema religioso puede contener el pecado del hombre, lo hemos visto a lo largo de toda la historia nomás repasa la historia de la iglesia todos los esfuerzos humanos religiosos por contener el pecado terminan no, es, pues eso, es como que estás conteniendo conteniendo, conteniendo y al final cuando explota explota manchando todo y destruyendo todo puede ser que haya una buena intención pero pero no podemos añadir a lo que Dios dice déjame ir un paso más allá sobre lo que estamos hablando tanto. El día de hoy. Lamentablemente. Hay personas que. Por buena intención. Empiezan. No quiero usar la palabra chantajear. Pero haz de cuenta que sí la uso. ¿ok? Pero no la use. Digamos hacer sentir mal a los hermanos. Si no te congregas. No tienes fe. ¿Dónde está tu fe? ¿No crees que Dios te puede cuidar? ¿Ok? Dios dice que no seamos como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. El día de hoy la gente que no se congrega no es por costumbre. O sea, si hay vacuna, ya está todo bien dentro de un año, ya no hay pandemia, y tú quieres seguir en tu casa viendo las reuniones por internet, ahí sí, ¿sabes qué? Te acostumbraste. Y por costumbre no estás congregándote, y eso está mal, y eso sí la Biblia dice que es pecado, y eso no es correcto. Pero si el día de hoy... Tú no vas a la iglesia porque consideras que es prudente no ir, porque consideras que es peligroso asistir, porque tienes miedo. A lo mejor tienes mucho miedo. Dios no te desecha por eso. La Biblia no lo dice así. Y ponérselo eso a Dios es hacer una saulada. Permítame utilizar el término en homenaje al Cruz Azul. Es una saulada, aumentar algo a lo que Dios está diciendo. Entonces, cualquier esfuerzo religioso por provocar que otro haga algo, va a terminar mal. En el mejor de los casos, te van a hacer caso a ti. Y tú no eres Dios. Por tanto, eso no honra al Señor. Te honra a ti. Que es lo que buscaba Saúl. Entonces, eh, ¿cuántas cosas nos estamos nomás cerruchando el piso... Por no venir a la pureza de la palabra, por aferrarnos al sistema religioso. Sigamos adelante. Verso 31. Eh, e hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Ah, ya vimos eso, ¿no? Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con su sangre. Por buscar hacer esta ley de Saúl, rompieron la ley de Dios. Lo que sí era pecado. Y le dieron aviso a Saúl. Diciendo. El pueblo peca contra Jehová. Comiendo la carne con la sangre. Alguien le dice. Saúl. Está pasando esto. Y él dijo. Vosotros habéis prevaricado. Y es así como que. A ver, a ver, a ver. ¿Vosotros? Sí, sí, sí. Yo no he comido. Yo he guardado el ayuno. Ellos son los que han pecado. Saúl. Todo comienza contigo. Pero ¿Sabes? Siempre el religioso ve que todos están mal menos él. Todos están mal. Todas las iglesias están mal. Todos los cristianos están mal. Todos, los, todos, 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 todos. Y a lo mejor el problema no está ahí. Habrá que buscar cuál es la constante en ese problema. Ya te has cambiado a cinco iglesias. Es que no hay ninguna buena. Pues ¿Cuál será la constante en esas cinco iglesias? ¿Cuál es el punto común malo en esas cinco iglesias? Pues tú, tal vez es un asunto religioso. ¿Y Saúl qué hace? Pues sigue en su afán religioso. Tráiganme una piedra grande. Además, dijo Saúl, Esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. O sea, Saúl, ¿ahora eres sacerdote? Pues un poco mejor que sacerdote, tal vez diría Saúl. Tráiganme. No dice traigan a Dios para que ofrendemos. y la... No, Traiganme su vaca, su oveja. Aquí las vamos a degollar. Y yo voy a hacer que sea santificada su comida. Saúl está perdido. Había empezado muy bien, humilde. Pero ahora está completamente ensimismado. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este fue el altar este altar fue el primero que edificó, edificó a Jehová, un, un altar bien chafa, un altar en una circunstancia terrible, con pura hipocresía, queriendo él aparentar que es mejor que los demás, y dijo Saúl. Descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Bueno, ya que comieron, ¿no? ya están. bueno, ahora sí, vamos a atacarlos de noche, les vamos a caer, los vamos a hacer eh, pedazos hasta la mañana, no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Ahora, ¿el pueblo está actuando en verdad en lealtad o está actuando en temor? Este cuate está como loco. Ok, mira, lo que tú digas, lo que tú digas, bórale va, lo que tú digas, Saúl. Qué terrible debe ser el momento en que alguno de tus hijos te empieza a tratar. Ok, papá, sí, lo que tú quieras. Ah, sí, 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 ok, lo que tú digas. Porque tus actitudes religiosas, mis actitudes religiosas, pueden provocar que haya un temor al castigo, pero ya no hay un temor al Señor. Como... eso, no voy a decir más. Dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios, o sea el sacerdote por fin habla y dice, espera, espera, antes de salir a corretear alguna otra locura que se te está ocurriendo, Saúl, ¿qué te parece si preguntamos a Dios? Ah, caramba, o sea que Saúl pudo haber preguntado a Dios hace mucho tiempo, pero no lo hizo y aquel sacerdote dice, a ver, vamos a hacer una, preguntémosle a Dios qué piensa. Y Saúl consultó a Dios descenderé tras los filisteos los entregarás en mano de israel mas jehová no le dio respuesta aquel día es, es esto no está muy claro cómo probablemente usaron el urín y el tumín del que hablamos la semana pasada que eran se cree algo así como dos piedrecitas que se usaban para preguntas que tenían respuesta sí o no la blanca digamos sería sí la negra sería no entonces lo, lo importante es que cuando preguntó a Dios, Dios no contestó nada. Dios no dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá a todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. ¡Ah caramba! Hay un pecado, dice Saúl. Vengan, quiero ver quién de ustedes ha pecado. Seguramente comieron. Comieron. Ese es el pecado. Por eso, porque comieron, Dios no me está hablando. Es dolorosísimo el número de personas que yo conozco, hombres, padres de familia, que culpan de todo a sus esposas. a su... Es que es su pecado, el pecado de mi esposa, el pecado de mis hijos. Ellos son los que, ellos son los que, ellos son los que, ellos son los que. No obran, no leen, no escuchan. Voltea a verte. Y quiero hablarle a los hombres, sabes que si eres hombre tú eres el responsable de tu hogar Y si tu esposa no lee es tu responsabilidad orar hasta que Dios doble su corazón Es la responsabilidad del hombre Entregarse por su esposa como Cristo se entregó por la iglesia No como Saúl, Saúl dice a ver vengan todos vamos a ver quién pecó porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Luego dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, y mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, otras, mira, haz lo que quieras, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jon, a Jon Dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da suerte perfecta y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Entonces se ponen el pueblo allá, Jonatán y yo acá, tiraron suertes y ¡ah caramba, como en el meme, ¡ah caramba, soy yo, o sea, de este lado, el pueblo no. Jonatán o yo, alguien de nosotros es el culpable, ¿quién crees que piensa que es el culpable? Si le preguntaras a Saúl, Saúl, ¿tú quién crees que es el culpable? Pues por supuesto Jonatán. Él no se ve como culpable. Y entonces, verso 42, Saúl dijo, echad suertes entre mí, Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. He de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Claro, tengo que mantener, yo soy un hombre que cumple su palabra, soy un hombre de promesas. Si esto he dicho, eso tiene que ser. Ah, qué poca misericordia tiene con Jonatán, su hijo. Y cuando leamos el capítulo 15 la próxima semana, veremos cuánta misericordia con Agag, el rey enemigo. Y entonces el pueblo Dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación a Israel? El pueblo de no, mira, todo tiene un punto y ya. O sea, hay, un, hay una frontera que no puedes rebasar. Saúl, ¿sabes qué? Ahí está. O sea, alto, esto no va a pasar. Si estamos acá en victoria, es porque este muchachito... Tuvo el valor de salir mientras tú todavía límpate, todavía tienes aquí manchado de la granada que te estabas comiendo. Mientras, Saúl, mientras Jonatán estaba peleando. El pueblo le dice no. Ninguno dice vive Jehová que no ha de caer, caer un cabello de su cabeza en tierra. Pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Yo creo que cuando tiraron suertes. Por supuesto, Dios está dirigiendo esto. La suerte cayó en Jonatán con el propósito, número uno, de mostrarle a, a, a Saúl que el pueblo se da cuenta. Y dos, honrar a Jonatán porque el pueblo se da cuenta. Jonatán no estaba buscando ni gloria, ni honra, ni nada. De hecho, cuando él salió, no se lo dijo a nadie. No dijo, voy a ir a pelear Ahí les encargo mi familia. No, él salió solito. Pero Dios lo honró en público. En cambio, Saúl quiso honrarse y termina el pueblo diciéndole hasta aquí. Verso 46. Y Saúl dejó seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. O sea que pudo haber sido una mayor victoria, pero no se pudo por el orgullo y la religiosidad de Saúl. ¿Cuántas batallas estamos perdiendo por nuestro orgullo o por nuestra religiosidad? ¿Cuántas batallas estamos tirando a la basura? Sí, hay una victoria, una magra victoria, pero ¿cómo podría haber sido si confiáramos verdadera y genuinamente en el Señor y en su palabra? Si viniéramos a la miel de su palabra a ser nuestros ojos iluminados y nuestro rostro iluminado. Verso 47, y voy a leer toda esta última parte, que es como una especie de panorama de la vida de Saúl. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, a dondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Malek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. O sea que... Lo que nos muestra es que Dios fue fiel. A pesar de Saúl, Dios fue fiel con su pueblo. Pero eso ensoberbeció a Saúl cada vez más y más. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab, el de la menor Mical... El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general, de su ejército, del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo todo lo que todo a, a todo el que Saúl veía, que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿De qué se trata todo esto de Saúl? De la familia de Saúl, de los triunfos de Saúl, de los soldados de Saúl, de la estrategia de Saúl, esa fue su vida. Fue ensimismándose, 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 cuando Dios le daba victorias pensaban que eran suyas, se ensimismaba más y más y más y más. Su orgullo y su religiosidad fueron su, su lazo, que no nos pase algo así, soltemos eso. Hay varias formas en que la religiosidad opera. Una de ellas es cuando yo pienso que Dios me quiere a mí más por lo que hago que a otro que no hace lo que yo he hecho. Si fuera así, la salvación es perdida por obras. Somos amados, somos recogidos en el amado. Somos amados en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. La religiosidad se expresa en el desprecio a los demás como Saúl despreciaba a Jonatán, como Saúl despreciaba al pueblo por querer comer algo. Que la religiosidad no, no, no entre a tu corazón, porque cuando entra a tu corazón ya después es difícil exhortarte, porque tú piensas que estás mejor que todo el mundo. Me ha tocado hablar con gente que le tengo que decir, por favor, escucha. Sí, 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 yo entiendo, sé lo que estás diciendo, no, no sabes, sí, 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 claro, yo lo sé, yo lo sé, pero hay una barrera de religiosidad que eh, eh, choca y, 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 y a veces en su misericordia Dios permite que se tenga que romper eso, gloria a Dios cuando pasa, pero para qué vivir eso cuando solito tú puedes soltar las cosas y venir delante del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos libre, que nos libre de ser religiosos, que sí seamos cristianos radicales como lo era el Señor Jesús, pero que siendo como era se le acercaban los pecadores, los necesitados, que siendo radical como era podía hablar palabras de sabiduría, Tú sabes que cuando se acercaba algún pecador a Jesús, siempre halló gracia. Pero cuando se acercaban los religiosos, el Señor Jesús siempre tuvo que ponerles un alto. Porque la religiosidad produce orgullo. Y al orgulloso, Dios mira de lejos, pero da gracia al humilde. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestra condición. ¿Quién de nosotros podría decir que es mejor que su prójimo, que su esposa, su esposo, que es mejor que sus amigos? ¿Quién de nosotros podía pararse y decir, yo sí he podido? Si en nosotros ha habido, Señor, alguna vez algo bueno ha sido simplemente la huella de que tú nos has tocado. Nada más. Pero es tu gloria ayúdanos Señor a no enorgullecernos a no aferrarnos a un sistema religioso con el cual nosotros nos sintamos mejores que otros sino a ver a cada uno de nuestros hermanos Señor como superiores a nosotros mismos teniendo en nuestra mente la mente que hubo en ti tú Señor que no estimaste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te despojaste por completo. Ayúdanos, Señor, a no tomar en poco tu palabra, sino venir a ella y, no de manera religiosa, sino como un hambriento y necesitado para las batallas que tenemos, venir a comer de la miel que destila, que tú ya, como al pueblo, ya habías preparado para que ellos comieran y pelearan. Así, Señor, día con día, Llévanos esos campos de miel para pelear la batalla que tenemos enfrente, que no sea de manera religiosa y artificial, sino en nuestro corazón pone esa hambre, que sea así para tu gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén.